0: noches, les habla la, la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion. Y seguimos de verdad sacando todas estas raíces, todo per, poniéndonos ante el Tribunal de Cristo. Acuérdense que tenemos un acusador de los hermanos, pero venimos hoy a las Cortes Celestiales, al Tribunal de Cristo. Venimos creyendo en ese poder sobrenatural por la sangre del Cordero por el poder de su palabra, por la palabra de poder, por el Espíritu Santo, a vencer todo miedo y todo temor. Y hoy quiero que miremos algunos eh, versículos también. Y vamos a hacer una ministración. Eh, de pronto más corta hoy porque ya entramos ahorita al Zoom. Entonces, eh, bueno, hay varios, pero... Salmo 18.15, vamos a mirar qué dice el Salmo 18.15 y vas haciendo un registro de testimonios porque eso también trae una expectativa de que estás en la fe ejercitado que estás orando esperando la respuesta del Señor Salmo 118.15 dice así Salmo 118.15 es un salmo, parece que fue el salmo que cantó Jesús antes de ir a la cruz. Dice que cantaron el himno y ese era el himno que cantaban en esa fiesta. Salmo 118.15 es un salmo que me gusta mucho porque tiene mucho poder de su misericordia y de su poder de su gracia. Salmo 118.15 dice así. Voces de júbilo y voces de salvación hay en las tiendas de los justos porque la diestra de Jehová hace proezas. La diestra, o sea, lo más poder, poderoso de Dios, su mano derecha. La diestra de Jehová es sublime y la diestra de Jehová hace valentías. No moriremos, sino que viviremos para contar las obras del Señor. Este versículo es muy poderoso. Hay otros que se los voy a mencionar, pero no los vamos a leer. Para tener tiempo de eh, orar, por ejemplo, el Salmo 108.13, que lo tengo aquí cerquita. Danos socorro contra el adversario, el 12, porque van a la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. Estas son promesas muy, muy importantes porque son promesas del poder que va a vencer el temor en nosotros, el poder de Dios, la proeza de Dios, la maravilla de Dios, que son cosas ascendentes del poder del Señor, más allá del poder como poder solo. Vienen estos poderes y portentados y maravillas de Dios. Salmo 60, 12, dice así. En Dios haremos proezas y él hollará, pisoteará a nuestros enemigos. Entonces, como vimos, la personificación misma del miedo, del terror y el espanto es Satanás. Y fue echado de la presencia del Señor y espanto serás y arrastrado andarás y es ese poder del enemigo y el único que puede vencerlo es la proeza de Dios. La proeza en el diccionario dice hazaña, osadía, valentía, majestad, fuerza y poder. También espiritualmente las proezas de Dios, eh, eh, por ejemplo, espanto es estar fuera, de, es el estar fuera de algún bien y también la proeza de Dios es, o quiere decir en la Biblia, contra todo espanto. O sea, la proeza de Dios es el poder de Dios contra toda obra de Satanás. Las proezas de Dios no las puedes hacer tú. Tú tienes que depender de Dios en la fe y Él hará sus proezas contra todo espíritu, condición, maldición, portentado, de cualquier índole de espanto y de miedo porque se mete y confunde. Entonces, estos versículos son muy importantes. Te voy a leer otros para que los investigues tú. Deuteronomio 3.24, Salmo 60.12, Salmo 152, Salmo 108.13, Lucas 1.51. Proeza de Dios es contra todo espanto. Y el Salmo 118.15 dice que con Dios haremos proezas, fuerza, poder, y potestad sobrenatural, eso quiere decir proeza, y es la que necesitamos para sanar eh, y completar, sanar totalmente de todo temor y de todo miedo. Deuteronomio 3.24, bueno, lo, lo voy a leer porque lo, lo, lo está mencionando mucho aquí las referencias, Deuteronomio 3.24, que también habla de la proeza de Dios, dice así, Deuteronomio 3.24, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque qué Dios hay en el cielo ni en la tierra, que haga obras y proezas como las tuyas. Aleluya, esa es la palabra de Dios. Entonces, no hay nada. Entonces, la proeza de Dios es la fuerza, el poder, el dominio permanente, es esa ese... Ese poder que ni siquiera podemos entender porque Dios es un Dios temible. Cuando Él saca su proeza, saca su portentado, el enemigo tiembla porque Él es Dios temible. Dice el Salmo 73 o 77. Bueno, hay un Salmo en los de 70 y algo que dice que son temibles, que el Dios es temible. Eh, Dios usó el espanto y usó el temor y usó el miedo para esparcir o para quebrantar a sus enemigos. Y, eh, por ejemplo, contra los amalecitas, el Señor puso el espanto. Hay una historia que la dejo para que la lean en la Biblia, que está en Jueces, capítulo 6, y es la historia de Gedeón. En la época de, de Jueces, las personas se alejaron de Dios y empezaron a hacer lo que les parecía a cada una. Eso trajo los poderes del enemigo, los poderes de la ruina, de, la, de que robaban y, y, y tenían arruinado al pueblo. Pero no solamente era eso, sino que aparte de la ruina había un temor y un espanto y un pavor muy grande. Y todo era la causa del ocultismo, del espiritismo, de la idolatría, y que dejaron a Dios, dejaron de adorar a Dios. Pero en su misericordia Dios siempre nos visita y escoge el recipiente que esté por ahí disponible, que seas tú uno de esos. Y encontró a Gedeón. Y eh, Gedeón era un hombre porque el temor y el miedo no vienen solos. Gedeón estaba lleno de amargura. Por lo general siento que el temor anda mucho, con la amargura, con la tristeza, con la angustia. Este hombre estaba así en todas esas. Y, eh, y el Señor viene y se aparece y el mismo temor no le dejó reconocer ni al ángel del Señor, ni lo que le decía el Señor, porque el temor enseguiece, el temor bloquea, el temor deja una condición eh, como si desintegraran la misma mente, la misma razón. Entonces, debilita. Una de las cosas del de temor es que queda, puede quedar la persona paralizada, debilitada, confundida. También el temor se camufla entre la ira, el orgullo, incredulidad y es impresionante, pero allí pueden haber muchas raíces de temor. También se mete en enfermedades. Eh, se mete mucho en... Eh, cosas que en males camuflados y eh, hay muchas enfermedades y heridas que vinieron por causa del temor y del maligno, traumas por ejemplo, hay formas que deja el temor, por ejemplo caídas, hay personas que quedan caídas en aflicción, Miqueas 7, 8 lo puedes leer y el maligno quiere que asiste el Hijo de Dios otra cosa que puede hacer el temor y el miedo es traer oscuridad, entenebrecer, traer confusión. Eh, otra es debilitar. Por ejemplo, Hechos 12.12. 12. Bueno, a ver si es Hebreos 12.12. 12. Voy a buscarlo primero. Creo que es Hebreos 12.12. 12. Hebreos 12.12 12 dice así. No me entiendo mis garabatos, Dios mío. Hebreos 12.12. 12. Dice así. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces hay personas que quedan eh, debilitadas y quedan caídas y el Señor quiere que te levantes. Es Hebreos 12.12. 12 enfermedades el temor y el miedo pueden traer pérdida de la salud o esa condición de sufrimiento y como vimos en varios de los audios de las prédicas satanás quiere tenerte por debajeado humillado con pena de sentencia con amenaza con desesperación con aflicción con ansiedad y como ya dije espanto es estar fuera de algún bien también el temor desintegra y una de las cosas donde más desintegra el temor, en las costumbres de las culturas, de, sobre todo de, los de nuestros países, siempre ha habido un engaño satánico y unas prácticas ancestrales y culturales. Todas las prácticas que se han hecho en las generaciones, como las curas espirituales fuera de Dios, las curas espiritistas, las curas de, de brujos, de hechiceros, de ídolos, eh, ese, eh, eso que entró a buscar un para bien ilícito espiritualmente por medios que no son los de Dios engañado y Satanás es un falso ángel de luz que se presenta como la verdad entonces viene y la persona va ya de las curas y uno de los síntomas que quedan esas personas es espanto, es temor y empiezan a ser retenedores controladores por ejemplo de depresión de tristeza miedo a todo a la oscuridad hasta el perro si ladra al gato eh, todas esas curas que se hicieron por espiritismo curas por en la naturaleza entonces la persona pues esa naturaleza caída eh, entonces se afectan las cosas que dios nos ha dado se afectan las virtudes se afectan los valores, se afecta espiritualmente y el temor como, como valor natural, porque tenemos un temor como valor natural que es el que nos protege del mal. No te tiras de un edificio, eh, no mete la mano en el, en el fuego y es un temor que nos protege, es parte de un valor natural eh, de protección. Pero el, el que estamos hablando es el temor y el terror maligno, de espanto, el que te resta, el que te quita, el que te oprime, que viene del mundo espiritual maligno. Entonces, muchas personas se llenaron de temor y no saben por qué. Yo te puedo decir, muchos de los que practicaron brujería, hechicería, que fueron, que consultaron, pueden haber quedado cautivos a ese curador, a ese brujo, a ese espiritista, a ese sacerdote, ese sacerdote satánico, a ese sacerdocio maligno. Y entonces eh, empieza a alterar la virtud y el, y el carácter. Entonces, en vez de, de haber paciencia, hay impaciencia. En vez de haber paz, hay desesperación. Eh, vimos en Hebreos 11.7, y me impacta ese versículo, porque Noé en medio de todos esos enemigos que tenía de la burla de todo, dice la palabra que Noé hizo el arca con el temor de Dios. O sea, él obedeció a Dios antes que todo lo que estaba. Y yo creo que había momentos en que muchos quisieron hacerle daño, pero él tenía el temor de Dios. El temor de Dios quema y destruye todos los demás temores. Este tiempo es también, y, y lo hemos hecho así en varios audios, para que tú te analices y preguntes al Espíritu Santo que te ayude cuántos miedos guardados, cuántos temores, cuánto estuviste contaminado por esos aires de terror, de temor, de espanto, lo que vivías en tu familia. Eh, hay un temor y un temblor que no es el malo, es el que viene cuando viene el Espíritu Santo, cuando viene una manifestación sobrenatural, pero eso nos trae bendición y bien. Por ejemplo, Moisés temada, temblaba de miedo, dice allí en el monte Oreda, allí en el monte de Sinaí, eh, porque estaba en la presencia de Dios. Isaías tembló cuando vio el cielo abierto en el templo, en Isaías 6, y dijo, soy muerto porque siendo hombre de labios inmundos he visto a Dios, porque la presencia de Dios que es santo, 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 eh, pues nos intimida porque no somos santos. Entonces, tenemos eh, mucho, mucho de que aprender entre espanto y, espanto y miedo. El miedo es orgánico y físico. El espanto se mete al sentido espiritual. Entonces, en la desobediencia, en el vuelto del de, de, de Edén, entró el miedo, se escondieron de Dios, se hicieron las túnicas de las hojas de higuera, las más débiles de todas. Y por miedo, por miedo al infierno, muchas veces muchos cristianos se hacen cristianos y no por el temor a Dios. El temor a Dios siempre tiene amor, siempre tiene luz, vida, obediencia. Entonces tenemos desde el huerto del Edén el temor, el espanto, miedo, desobediencia. Entonces hay muchos miedos y temores. Yo creo que en estos días les doy la lista, que alguna vez las, la puse también. Pero hay muchos miedos, ubica tú cuáles tienes. Hay miedos en muchas formas en las vidas. Eh, y cuando la persona dice que ya no tiene ni miedo, es porque están cauterizados sus sentidos. Hay miedo humano, miedo a la autoridad, al castigo, a la violencia, miedo a la religión, miedo para hacerse cristiano, miedo de la impiedad, miedo de... De, de cosas espirituales, por ejemplo, es tanto que la gente tiene miedo de ayunar, de ir a la iglesia, de dar un testimonio. Entonces son miedos malignos. Miedo a la autoridad, miedo al castigo, miedo a la violencia. Hay miedos invasores, son como esas oleadas de vientos malignos, de miedos que te invaden la mente, el pensamiento, los sentidos. Eh, hay miedos de maldición. Dicen Levíticos 26, 16, ya leímos también en otra... En otro audio, esto, donde dice que el ruido de una hoja nos hará temer. Levítico 26, 16, lo voy a leer, porque es parte de los miedos que vinieron por la maldición. Levíticos, Levíticos, a los, en la primera parte de la Biblia, Levítico 26, 16. Dice así, ¿qué dice la palabra acá? Levítico 16, 16. 26 dice, el que hubiera llevado el macho era. ah no, este no estoy mal con el, la cita Levítico, ah perdón, Levítico 26 no 16, 26 estoy leyendo el 16 Levítico 26 16 dice así yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros temor, terror, extenuación y calenturas que consuman los ojos y atormenten el alma y sembraréis en vano vuestras semillas porque vuestros enemigos la comerán. Está hablando de las maldiciones y consecuencias de la desobediencia. Entonces vemos que hay temores de maldición, que el ruido de una hoja los va a espantar. El temor, el susto, el pavor. El pánico, la angustia, la fobia, el horror, la timidez. El arma principal que Dios le dio a Gedeón fue el espanto, porque él estaba lleno de temor y de espanto. Es interesante, porque Dios a veces nos tiene que exponer a cosas para que librarnos de lo que está allá en el fondo. Lo primero que hizo el Señor en la vida de Gedeón, si miras todo el capítulo, no lo voy a leer para que haya tiempo a la oración, el primero, lo primero que hizo el Señor para quitarle el miedo a Gedeón eh, fue probarle, sí, porque él quería tantas pruebas de Dios y el Señor le puso una prueba mm, no cosechaban, llevaban mucho tiempo, le robaban todo y él oró con miedo, los miedos, hay miedos, gente que ora con miedo eh, Gedeón era un hombre esforzado, valiente dice la palabra que lo escribe así el ángel y, eh, y él no creía nada, el miedo te no te deja creer quién eres, te roba la identidad eso pasó en, en la vida de Gedeón pero también pasó en la vida de Isaías, una cosa fue antes de tener esa experiencia allí en el templo donde vio las, las faldas del señor que llegaban al templo y pudo ver la gloria del Señor. Y ahí sí dijo, estoy listo, envíame a mí. Lo mismo que Gedeón. Gedeón dijo, no, pero si yo soy el más pobre, si la tribu mía es la más pobre, si yo soy un cobarde, si yo estoy aquí eh, escondiéndome, que vengan a robarme el producto. Yo no puedo, yo no tengo, yo no tenía, estaba lleno de, y tenía una mentalidad de, de pobreza, de ruina, una mentalidad de escasez, una mentalidad de cobardía. Eso hace el temor y el miedo, y sobre todo cuando vienen miedos de maldición, miedos del de ocultismo. Por eso el Señor quiere que nos la sanemos, que nos liberemos, que podamos ser libres. Y el Señor lo manda al campo enemigo, y allí en el campo enemigo es que le habla. Dios tiene unas estrategias que Dios mío, podemos decir. Entonces, eh, Dios no quiere que tú pretendas probar a Dios, porque Él te va a probar a ti primero, y esas pruebas son bien difíciles. Entonces, Él quiere que tú obedezcas, que tú creas y obedezcas. Y sin embargo, Gedeón lo pone en el, los héroes de la fe. Si miramos en Hebreos 11, allí está en los libros y la alfombra roja de la fe está Gedeón. Porque al fin de medio de todo eso, Él obedeció. Entonces, estamos viendo que Proesa quiere decir en contra de todo espanto. Y la maldición estaba para el cuerpo, locura, para. El espíritu, turbación para el alma, confusión. Eso está en Deuteronomio 28, 28. Entonces, ¿cómo opera esa maldición? Confusión quiere decir también ceguera y opera en el alma. Eh, turbación en el cuerpo. Perdón, turbación en el espíritu. El espíritu se, se turba. Eh, el alma se confunde y el cuerpo se ciega. O sea, la persona no puede ser consciente. Eh, el miedo y el espanto y el temor también se vuelven asombro, atemorización como una, una condición. Y en el, en el griego es E-K-P-L-E-S-O. E -E y eh, viene a traer un miedo que va creciendo. Muchas raíces de miedo son como la ira, la gritería y, la, y, la, y todos esa, esos comportamientos explosivos. Mucho de la base de esos comportamientos son temores guardados y reprimidos. Eh, porque el miedo se trata de guardar sobre todo estos miedos oscuros que han, que han venido por las prácticas de lo oculto vamos a orar aquí voy a dejar aquí para orar para que el señor te revele y te muestre y que tú puedas decir ir al tribunal señor yo pido perdón y eso es lo que vas a hacer yo pido perdón por todas esas prácticas generacionales señor si mis generaciones fueron pactaron hicieron yo mismo porque la palabra dice que Gedeón y el pueblo estaba tan atemorizado del enemigo porque habían dejado la ley de Dios, porque cada uno hacía lo que él parecía, porque habían desobedecido, porque tenían ídolos y adoraban ídolos. Señor, si toda esa idolatría, toda esa oscuridad, todos esos, esos derechos con que el enemigo acusa y reclama mi vida, mi estabilidad, se está robando mi, mis bienes, se está robando mi bendición, se está robando, Señor, mi estabilidad mental, emocional, como en el caso de Gedeón y del pueblo, Señor, yo hoy pido que tú por tu poderosa sangre del Cordero nos perdones, me perdones, me limpies. Perdona todos los actos abominables que yo he hecho y que han hecho mis generaciones. Y, Señor, pido tu revelación. Señor, perdóname cuando he querido probarte. Perdóname cuando he querido revelarme. Perdóname, Señor, por haberme dejado eh, envolver de los míos y de los temores. Hoy pido las proezas de Dios que se hagan efectivas. El poder de Dios para liberarme. Señor, hoy como el caso de Gedonia y aún de Isaías, Señor, no permitas que el temor siga robando la identidad, el carácter, los bienes, Señor, el norte, el propósito. Señor, hoy quiero ser libre porque tu palabra dice en 2 Timoteo 1.7, que no nos has, tú, tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hoy acepto que lo que Dios tiene para mi vida es el poder el amor y el dominio propio. Señor, por eso yo pido hoy tu proeza, pido tu ayuda, hoy reconozco, Señor, reconozco que he estado infectado de miedo, de temor, que las causas y las raíces, Señor, han venido por toda esta desobediencia, por andar lejos de ti, por todo lo que he, ha venido, Señor, eh, a mi vida, por cosas que hicimos en nuestras generaciones, pero Señor, hoy pido tu misericordia. Hoy no quiero estar bajo espanto, ni bajo temor, ni quiero estar, Señor, bajo la condición de lejos de ti, lejos del bien que tú tienes para mí. Hoy pido misericordia. Si, si tengo enfermedades, si estoy débil, si estoy caído, debilitado, si ha habido sufrimiento, sí. Señor, yo pido que salgan a la luz, que saquen lo que está en el fondo porque tú tienes para mí la proeza y la maravilla para sacarme de esta condición. Hoy, Señor Jesús, sabemos que solo con tu contigo, Dios, haremos proezas. Y Señor Dios, hoy yo te pido eh, que tú arranques de mi corazón y de mi alma toda raíz, toda oscuridad, toda tiniebla, toda falta de bien, todo espanto, que todas esas cosas que entraron a mi organismo físico para traer ceguera, a mi alma para traer confusión, a mi espíritu para traer turbación, esa maldición sea arrancada. No quiero estar más bajo temor, ni bajo espanto, ni bajo asombro, ni bajo nada que esté, Señor, por debajo de lo que tú tienes para mí. Pido perdón y, y apelo a la sangre del Cordero de Dios para darme libertad en, estos, en esta palabra, porque, Señor, tú me das el poder para vencer. Y Señor, el miedo y el temor fueron vencidos en la cruz del Calvario por Jesucristo, y ya no hay temor, y yo pido que tu perfecto amor me envuelva, sea administrándomelo a lo profundo de mi corazón, de mi conciencia y de mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén.